1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día.
2: Viernes 18 de noviembre, estas son las principales noticias. Donald Trump arremete contra el Departamento de Justicia luego de que la entidad nombrara a un fiscal especial para investigarlo Y en entrevista exclusiva con Jorge Ramos, el ex vicepresidente Mike Pence, dice que espera que el exmandatario no termine acusado Nueva York está bajo estado de emergencia por la poderosa tormenta de nieve que afecta a más de 6 millones de personas Esta noche se registran al menos dos muertos y se esperan serias afectaciones y la cena del Día de Acción de Gracias costará este año mucho más. La inflación y los altos precios secan una de las festividades más importantes del año. Así comienza la Edición Nocturna.
3: Este es su noticiero
4: Univisión, Edición Nocturna, con León Krause.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Luis Carlos Vélez por León Krause. El fiscal general de la nación, Mary Garland, nombró a un fiscal especial que se hará cargo de las distintas investigaciones que se le hacen al expresidente Donald Trump. Trump está bajo investigación por el ataque al Capitolio y por los documentos clasificados que se llevó a su residencia, entre otros casos. El fiscal Jack Smith, un veterano abogado que trabajó en la Corte Internacional de la Haya, trabajará en el tema. Esta noche Trump por su parte arremetió contra el nombramiento y dijo que se trata de una cacería de brujas políticamente motivada y que parece no tener fin. Desde Washington, Pablo gato nos tiene toda la información.
4: Trump reaccionó diciendo que se trata de una cacería de brujas injusta y que nunca acaba agregó que el nombramiento del fiscal fue una decisión aterradora de la que calificó como corrupta administración Biden. Según él, el Departamento de Justicia está manipulado políticamente y es un abuso de poder. El fiscal general dijo que nombrar a un fiscal especial es en interés público. Se trata de Jack Smith, un fiscal federal de carrera, que también fue director del Departamento de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Left, Trump lo calificó de izquierdista radical.
5: Such an
4: Nombrar a un fiscal especial hace hincapié en el compromiso e independencia del Departamento de Justicia, agregó Garland.
5: Así que era
6: muy importante por el secretario de Justicia, Garland, de seleccionar a alguien que claramente no se podía acusar de tener tendencias partidarias.
4: Pero la decisión final sobre acusar o no a Trump no será del fiscal especial, sino del fiscal general Merrick Garland. El fiscal retomará las investigaciones sobre Trump en lo que atañe a los documentos presidenciales que el FBI encontró en Mar-a-Lago y sobre la potencial relación con el asalto al Capitolio y el intento por invalidar el resultado de las elecciones. El presidente Biden no supo nada por anticipado ni nosotros. El Departamento de Justicia toma sus decisiones de forma independiente, declaró la Casa Blanca. El exfiscal general de Trump, William Barr, declaró que piensa que el Departamento de Justicia tiene la evidencia para encausar a Trump y que es probable que lo haga.
2: Pablo, tras el nombramiento del nuevo fiscal especial, ¿qué va a pasar ahora con, con el resto de las investigaciones sobre el ataque al Capitolio?
4: Pues ha habido y hay alrededor de mil investigaciones contra las personas que atacaron el Capitolio a mis espaldas, pero estas investigaciones continuarán, pero no con el fiscal especial, sino con el fiscal federal de aquí, de Washington, D.C., en la capital.
2: Vamos a tener seguramente muchas cosas con Donald Trump. Todas las noches, gracias Pablo. Buenas noches. Y precisamente esta tarde el ex vicepresidente Mike Pence concedió una entrevista exclusiva a Jorge Ramos. Ramos le preguntó su reacción al anuncio hecho por el fiscal general Mary Garland. Jorge nos preparó el siguiente informe.
5: No one is above the law, but I hope not. And I hope the Justice Department gives careful consideration in moving forward. I'm I'm not sure it's against the law to take bad advice from lawyers. But isn't he responsible for what happened on January 6th? Uh,
6: you, you, you clearly said in the past that he endangered you and your family. That was against the law.
5: Jorge, I think the people that are responsible for January 6th are the people that were rioting in the Capitol. The destruction of property, the circumstances that ultimately cost lives. Uh, and I, as I said that day and every day since, I believe the people that perpetrated that violence at the Capitol should be held accountable to the fullest account of the law.
6: So are you running for president?
5: Well, I, I'll keep you posted. Right. My, my family and I are going to give it prayerful consideration.
6: So do you think you can win and, uh, the nomination against Trump?
5: Well, we'll, uh, we'll be given every consideration to where we might next serve. But I will tell you, I love this country.
6: So, so let me ask you about your role. When you were vice president, Donald Trump lied thousands of times, more than 30,000 times according to the Washington Post. He made racist and sexist remarks. He separated more than 5,000 children from, from their parents. And, and still you remain silent. And my question is why?
5: Well, I was always loyal to President Donald Trump. And as I recount in my book, so help me God. At times that we had differences of opinion, I expressed them to him in private. Because I believe that's the job of the Vice President of the United States, is to be loyal to the President.
6: Yeah, but 5,500 children and babies and toddlers separated from their parents. Up to today, 185 parents haven't been found yet. So, I know your grandfather was an immigrant, and these children were just immigrants like he was. So, we, we didn't hear anything from you, Mr. Pence, That, that's what I'm saying.
2: Vamos a cambiar de tema. Al menos dos personas perdieron la vida por la peligrosa tormenta invernal que azota a esta hora las grandes zonas de los grandes lagos y el noreste del país, sobre todo el estado de Nueva York. Los pronósticos indican que los acumulados de nieve pueden llegar a varios pies, lo que afectaría al transporte aéreo y por carretera. Viviana Ávila nos tiene lo último.
7: Así es, Luis Carlos, por lo menos 6 millones de personas se encuentran padeciendo los embates de la naturaleza en estados del medio oeste al noreste de los Estados Unidos. La gobernadora de Nueva York declaró emergencia en 11 condados y además lamentó la muerte de dos personas que padecieron ataques cardíacos en el momento que estaban paliando la nieve. Asimismo. La pobre visibilidad detuvo el tráfico comercial en algunas carreteras, las escuelas tuvieron que cancelar las clases y también se han cancelado miles de vuelos por esta tormenta invernal. Debemos decir que también el alcalde de Buffalo dice que por ahora se mantiene la prohibición de manejar en la parte sur de la ciudad y que estén atentos. A lo que digan las autoridades porque dicen que los vehículos de emergencia tienen que estar presentes por esas vías y que si usted no tiene que salir, no lo haga por el momento. También el juego de los Buffalo Bills tuvo que ser cambiado de ciudad por esta tormenta invernal. Aquí en la ciudad de Chicago, por esas temperaturas bajas, se han activado esos centros de calentamiento y aquí el día de mañana las temperaturas bajarán mucho más justamente cuando se haga un desfile navideño en la avenida Michigan. Regreso contigo.
1: de la edición nocturna de noticiero Univisión.
2: Y para conocer más sobre esta tormenta invernal y sus posibles estragos, pasamos con Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología en nuestra afiliada en Miami. Eduardo, buenas noches. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas?
8: Gracias, Luis Carlos. Muy buenas noches, amigos. Bueno, el panorama que tenemos son temperaturas invernales de costa a costa, en especial centro y norte del país, con temperaturas... Del orden de 1 a 6 grados. Estos son temperaturas muy frías. Lo mismo aplica la zona de los grandes lagos, donde el factor viento más el factor lago está produciendo esta nieve que continúa y continúa durante varios días y va a continuar. Acá tenemos Lago Ontario. Noten las bandas de nieve. En muchas ocasiones, esta banda de nieve se dirige a una ciudad y los sitios vecinos no, no hay ninguna nieve. Acá tenemos compromiso en las autopistas, la 81 y por supuesto la 90 también, y todas las ciudades vecinas donde de la nieve en algunas áreas ha acumulado más de cuatro pies, pero va a continuar por lo menos hasta el fin de semana. Acá tenemos extensa zona de nieve, afectando la 90, area y otras localidades donde la nieve va a continuar, repito, de forma intensa. Michigan también. Eh, vamos a decir que la parte oeste del lago Michigan no. Acá hay nieve, pero la nieve principal la tenemos acá porque el viento está batiendo en esa dirección. El lago se comporta caliente, es vapor de agua que está subiendo, y entonces todo ese vapor se convierte en nieve llegando a toda esa zona. Así que, viento que está provocando bajas sensaciones térmicas. En muchas de estas localidades, el viento en ráfagas puede estar encima o por encima de 40 millas por hora, así que mucha atención. una hipotermia, tenemos aviso de tormenta invernal para gran parte de Michigan y algunos sectores también del noroeste de Nueva York, así que este es el problema que tenemos en los próximos días, acumulados de varias pulgadas, incluso pies de nieve todavía se esperan en las próximas 72 horas alrededor de los grandes lagos. Regreso contigo.
2: Eduardo, gracias. Estamos en noviembre. Los jueces de inmigración podrán desechar las órdenes de deportación de inmigrantes cuando haya otra posible solución a sus casos. Así lo autorizó hoy el fiscal general. En 2018, Jeff Sessions le quitó a los jueces de inmigración esa potestad. Dulce Castellanos nos explica lo que significa.
9: Los jueces de inmigración nuevamente tendrán la total discreción de cerrar los casos de deportación de manera administrativa, autoridad que fue restaurada por el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Esto principalmente va a beneficiar a, a personas que tienen un proceso pendiente en la Corte de Inmigración y que se haya identificado algún tipo de remedio o beneficio legal que se pueda obtener fuera de la Corte. Un caso pendiente de deportación podría significar un impedimento para quienes podrían ajustar su estatus por medio de otro beneficio como una residencia permanente, un permiso de trabajo, la visa U y también los cubanos puestos en libertad bajo parole. Esta decisión elimina la orden del ex fiscal Jeff Sessions del 2018 que prohibió a los jueces cerrar los casos bajo la retórica de cero tolerancia, lo cual alargó la angustia de migrantes que buscaban evitar una deportación. Fue un tiempo
7: muy largo que pasé y una tensión grande, fuerte, fueron... Momentos muy tensos tanto como para mí, para mi familia, que hubiera una orden de deportación, una separación de familias.
9: En el 2019 la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito había restaurado ese poder a los jueces en cuatro estados. La decisión de Garland ahora aplica a nivel nacional. La inhabilidad de los jueces de poder desestimar estos casos ha sido uno de los factores que ha contribuido a la acumulación masiva en los tribunales de inmigración. Los expertos en materia de inmigración dicen que es buen momento que los migrantes busquen un nuevo análisis de sus casos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Y los eh, traficantes de humanos que operan en México les están ofreciendo nuevas rutas a los migrantes que tratan de adelantar su trayectoria hacia el norte en busca de la frontera con Estados Unidos. En Chiapas, por ejemplo, les cobran por transportarlos en lancha a mar abierto para librarlos de los retenes migratorios. Alejandro Madrigal nos dice cuánto les cobran por persona y los peligros que enfrentan.
3: Trasladar a migrantes por mar abierto es el medio más efectivo para que traficantes burlen los operativos migratorios, pero también de los más riesgosos. Los suben a estas embarcaciones en Chiapas y los cruzan hasta Oaxaca por 200 dólares por persona. Después los ingresan a casas de seguridad y posteriormente, por otros 50 dólares, los llevan al albergue migratorio del municipio de Tapanatepec, con más de 12 mil migrantes en espera.
8: Es una derrama económica muy fuerte, y sentimientos encontrados, mucha gente lo ha recibido muy bien, pero también la propia sociedad ha incurrido en
3: actividades que no nos ayudan a que eso transite bien. La lancha llega a tierra, ocultan a los migrantes por algunas horas y después parten en motocicletas por brechas con hasta cuatro tripulantes, debido a la desesperación de querer salir de la cárcel, a la que consideran la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas. Como están utilizando embarcaciones muy sencillas, muy débiles, muy endebles, también puede ocurrir algo parecido a lo que estamos apreciando, por ejemplo, en el Mediterráneo, en donde este tipo de eh, embarcaciones pues, simple y llanamente eh, encallan. La autoridad de Tapanatepec denunció que su municipio colapsó porque hay más migrantes que pobladores y siguen llegando ahora por mar, con la esperanza de ir a los Estados Unidos.
0: Tampoco se deben de aprovechar de esta gente que viene a estafarla también.
3: En Chiapas, el Instituto Nacional de Migración confirmó la detención de 368 migrantes que caminaron en caravana y que se encontraban en un campamento clandestino. En julio pasado, tres migrantes se ahogaron luego de que dos embarcaciones se voltearan y es la desesperación que los obliga a tomar estos caminos. pese a poner en riesgo su vida en Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Y la influenza está haciendo estragos en el país. Ya se han reportado casi 4 millones y medio de gripe. Muchos hospitales infantiles están cerca de su capacidad máxima. Ahora algunos condados en el país están recomendando volver a utilizar máscaras. Y es que la amenaza simplemente es triple. La gripe, el COVID y el virus respiratorio. Danay Rivero nos informa.
10: La influenza se está esparciendo rápidamente en Estados Unidos. Las últimas estimaciones preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que se han reportado al menos 4,4 millones de enfermos gripales. Los expertos explican a qué se debe este incremento.
3: Que hay mayor número de casos, entonces entre más número de casos hay, más probabilidad de que haya casos también más severos, en personas sobre todo que tienen inmunodeficiencias.
10: Las personas más vulnerables son los niños y los adultos mayores que tienen problemas de salud, más de tres cuartas partes de las camas de los hospitales pediátricos están ocupadas en todo el país y se experimentan las tasas de hospitalizaciones más altas en esta época del año en la última década. Este aumento temprano de la gripe se produce en medio de una lucha nacional para controlar una triple epidemia de virus. La gripe, el COVID y el virus respiratorio sin sitial.
3: Estos virus típicamente suben en, en la actividad durante el invierno y por eso es muy importante que las personas vayan a vacunarse contra influenza, terminen la serie de vacunación contra COVID-19 y tomen precauciones para
10: no enfermarse. Y por su parte, los expertos aseguran que el relajamiento del uso de las mascarillas ha sido una de las razones que ha llevado al aumento de los casos de influenza. Entre tanto, la Academia Americana de Pediatras se unió esta semana a la Asociación de Hospitales Infantiles para pedirle al gobierno federal una declaración formal de emergencia. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
2: Y la inflación sigue secando los bolsillos de las familias trabajadoras del país. Esta cena por el Día de Acción de Gracias será al menos un 20% más cara que la del año pasado. Luis Mejit tiene el informe. ¡Bolillo! Entre
11: todas las razones que tenemos para dar gracias, este año no estará el precio de la comida. La cena del día de Acción de Gracias no se salvó de la inflación. Todo cuesta más caro, empezando por el pavo. Se ha visto muy afectado por la uh, gripa... Diaria, básicamente que ha matado millones de pavos, entonces eso ha incrementado el precio de este tipo de alimentos. Comprar todo lo que hace falta para el menú de Acción de Gracias costará este año por lo menos un 13% más que el año pasado. Lo que antes que se compraba con 100 dólares, ahora se compra con 200 y pico. Lo que saben, dicen que una de las mejores y de las pocas formas de ahorrar es no dejar las compras para lo último. Porque si dejo todo para el último momento, voy a encontrar los productos mucho más caros. Así que apúrese a hacer las compras.
9: Se hace el pavo salvadoreño con salsa, hacemos un arroz, hacemos ensalada.
11: Por otro lado, si deja todo para el mismo jueves, considere las opciones.
9: Ni he
10: buscado precios de pavo, a lo mejor y ni comemos pavo. <risa> Pollito nomás.
11: Los ahorros se desvanecen con el paso de los días. En una época en la que todo sube, nadie está demasiado sorprendido. Este Día de Acción de Gracias, muchos estarán tratando de salvar lo realmente importante. Tiempo para reunirse con sus seres queridos y compartir una comida, no importa cuál sea el menú. Hay familias que van a reemplazar algunos ingredientes por otros más económicos. Otras están finalmente resignadas a pagar lo que tengan que pagar. Si usted puede hacerlo, tiene una razón más para dar gracias. En San Francisco, Luis Mejil,
2: Univisión. Todo está muy caro. La policía encontró a un adulto y tres niños muertos a tiros en Chesterfield, Virginia, este viernes por la mañana. Las autoridades arrestaron al padre de dos de los menores como sospechoso de los asesinatos. La policía previamente había recibido quejas sobre un altercado en la residencia. Intenta
0: siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean. Desapariciones, asesinos seriales crímenes, pactos. Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigma sin resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña.